0: Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Chloé Kian dans le podcast afin de discuter de slow life et de l'importance d'être à l'écoute de soi, de l'importance de revenir vers soi et de ralentir lorsque l'on vit dans une société comme la nôtre qui nous pousse à la surperformance. La mission de Chloé aujourd'hui est de nous sensibiliser à notre manière de consommer et c'est plus que de s'intéresser à la slow fashion, de manger sainement ou d'arrêter de prendre l'avion. Pour elle, il s'agit de vivre une vie en conscience en faisant un pas à la fois vers la durabilité tout en restant unique et à l'écoute de soi-même. » Chloé va nous partager ici son expérience et nous aider à dédramatiser toutes les injonctions que la société nous met sur le dos lorsque l'on commence à faire attention à son mode de consommation, à prendre du temps pour soi, à faire attention à l'écologie et au monde qui nous entoure. Et c'était vraiment un plaisir de l'accueillir et d'avoir cette discussion avec elle. Alors j'espère de tout cœur, et j'en doute pas, que ce récit va vous inspirer et apaiser vos cœurs. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à nous écrire et pourquoi pas à laisser un commentaire et à le noter sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Puis sur ce, je vais vous laisser et vous souhaiter une très très belle écoute. Coucou Chloé, merci de nous faire l'honneur d'être présente parmi nous aujourd'hui sur le podcast Pouvoir Caché. Comment est-ce que tu vas
1: ça va bien, merci. Merci de m'avoir dans le podcast. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Mmh.
0: C'est un plaisir de t'accueillir. Alors, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas euh, et qui t'écoutent ici aujourd'hui, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quelles sont tes aspirations, tout ça, tout ça
1: mmh. Je m'appelle Chloé Kian et euh, ça fait... Euh... Euh, cinq ans que je travaille sur les réseaux sociaux, donc surtout euh, YouTube et Instagram. Euh, et je parle beaucoup de mode de vie éco-responsable. Donc, euh, j'ai parlé beaucoup de véganisme maintenant. Euh, ça fait huit ans que je suis végane, donc c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Euh, c'est tout un mode de vie. Il y a le, euh, la mode éthique. Euh, juste un peu aussi avoir une, une consommation un peu plus... Euh, euh, Intentionnel et euh, pas forcément minimaliste, mais voilà, euh, de le consommer en fait différemment, pas forcément euh, euh, plus ou moins, mais genre, enfin, ouais, de, de consommer de manière différemment et de, aussi de questionner en fait plusieurs aspects de notre mode de vie, pas juste l'alimentation, les transports ou la mode. Ça vraiment, ça peut toucher à tout et j'essaye d'avoir une approche assez globale. Euh, et sans pour autant euh, prôner un, un perfectionnisme dans le mode de vie euh, éco-responsable, parce que, ouais. que c'est impossible de vraiment d'y arriver.
0: Ça, c'est sûr. Et c'est important de le rappeler parce que ça peut mener à beaucoup de frustration.
1: Mmh,
0: exactement. <rire> et tu es présente du coup euh, sur Instagram et tu es aussi présente sur YouTube. Tu as une chaîne YouTube. Tu peux nous en parler un petit peu?
1: Oui, alors j'ai deux chaînes YouTube. J'ai une ouais. chaîne YouTube francophone et une chaîne YouTube anglophone euh, où je partage des contenus différents. Enfin, ça ne peut pas être les mêmes vidéos, c'est pas juste des vidéos traduites, mais euh, le thème des vidéos souvent euh, reste dans la même niche. Euh, j'ai aussi fait pas mal de vidéos sur ma chaîne francophone de zéro déchet, par exemple. Euh, après, je reste vraiment hyper axée lifestyle parce que c'est vraiment euh, j'ai envie de pouvoir partager vraiment ce qui me rend vivante, ce qui me passionne, en fait, dans le moment. Et, euh, et voilà, il, y a, il va y avoir des périodes où je vais vraiment vouloir plus parler euh, de mode éthique, d'autres périodes où je vais vouloir parler plus de de minimalisme ou de euh, consommation un peu plus durable ou par exemple je vais faire un voyage et je vais parler de eco travel pendant un temps euh, donc voilà j'essaie d'adapter ça aussi en fait avec les périodes de l'année et les choses que je vis dans mon quotidien en fait et en montrant voilà les les choses qui m'm, euh, qui me passionnent dans mon quotidien et comment en fait on peut avoir un impact à plus ou moins grande échelle c'est pas c'est pas une compétition mais qu'est ce qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours pour euh, à vivre un mode de vie qui est un peu plus respectueux de l'environnement et des autres êtres humains aussi
0: ouais c'est super en tout cas moi j'aime trop euh, j'aime trop te suivre notamment sur youtube et regarder tes vlogs qui sont hyper apaisants et hyper euh, hein, je sais pas tu communiques super bien au travers de la vidéo euh, tout ce côté vachement slow écoute de soi aussi et prise de conscience sur certains points euh, importante dans notre vie en tant qu'être humain quoi.
1: Mm -hmm. Ouais je pense que le, ben, le développement personnel c'est enfin moi j'ai mon petit chemin intérieur et c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup et du coup ça se reflète aussi dans, beaucoup dans mes vidéos et parfois il va y avoir un lien direct avec ben, l'écologie et parfois ça va être vraiment beaucoup plus axé sur euh, euh, la conscience de soi et euh, et, et voilà la méditation, euh, de vivre de manière un peu plus lente, de plus en accord avec ses valeurs et avec son bien-être. Euh, du coup, euh, voilà aussi, j'ai vécu pas mal ça. Et, et, et voilà, c'est quelque chose vraiment qui me qui passionne dans ma vie de tous les jours. Et je lis plein de livres. Et en fait, voilà mes, mes plateformes, c'est un endroit pour moi où vraiment je peux m'exprimer, je peux partager un tas de choses comme je partagerais avec des amis et où, euh, voilà, on peut aussi euh, auto-partager. Enfin, il y avait vraiment une communication avec ma communauté où, euh, voilà, je vais partager plein de choses, mais je vais... cette, cette communauté, en fait, elle va tellement me partager des choses aussi en retour et je vais apprendre plein de choses. Je vais découvrir plein de, plein de choses que je ne connaissais pas forcément, des recommandations. Ça peut être de livres, de marketing que je ne connaissais pas euh, ou, voilà, et où, où, où il va y avoir une discussion où ils vont me poser des questions que peut-être je m'étais pas posées avant. Et, en fait, c'est hyper encourageant et... Et C'est vraiment un peu cette sorte de dynamique que j'ai envie de, de partager euh, dans ce mode de vie. C'est que en fait, il y, y a beaucoup de, de pointer du doigt où euh, on, on dit Ah, mais ça, tu ne fais pas bien et puis ça, tu pourrais faire mieux. Ah, puis euh, tu manges des tomates en hiver, du coup, tu n'es pas du tout euh, éco-responsable. Il y a beaucoup de eco-shaming. Ouais. Euh, dans, et puis dans tout ce qui voilà, touche à l'écologie et je trouve que c'est dommage parce qu'en fait ça repousse plein de gens à, à s'imposer là-dessus à, à se prononcer en fait sur les choses qu'ils font bien parce que dès qu'ils font quelque chose qui est peut-être un peu moins bien euh, qui, qui va être moins bien perçu par certaines personnes. En fait, c'est hyper décourageant, je trouve, parce que, ben, réalistiquement, personne ne peut être absolument euh, durable et co-responsable sur tous les aspects de notre mode de vie. Enfin, il va y avoir des choses où enfin, on est des êtres humains, on consomme, on a besoin de choses, euh, sûrement beaucoup moins que ce qu'on a, mais enfin, on va de toute façon, que l'on veuille ou non, on va avoir un impact sur cette planète. Oui. Et, euh, et du coup, ben, comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir un peu un moins grand impact, mais aussi quelque chose qui va qui ne va pas clasher complètement avec notre mode de vie et qui va nous faire euh, euh, voilà, faire des sacrifices énormes par rapport, je sais pas, à nos passions, etc. Enfin, moi, j'aime beaucoup le ski, je fais du vélo. Euh, ben, oui, mais ski, mon vélo, ce n'est pas des, fait avec des matériaux qui sont recyclés ou responsables hein. enfin, Ce n'est pas, pas l'idéal, c'est sûr. Mais c'est plus un peu l'approche, en fait. Ben, du coup, ah, bon, ben, je suis consciente déjà qu'un voilà, un vélo en carbone, ce n'est pas très éco-responsable. Le carbone, le matériel lui-même n'est pas éco-responsable, mais c'est quelque chose qui me rend profondément heureuse de faire du vélo. Du coup, je ne vais pas arrêter de faire du vélo pour avoir un moins grand impact. De faire du vélo, ça aussi, ça m'évite parfois de prendre la voiture. Donc, et ça, ça prend tellement de choses en compte. Je trouve que c'est très facile de juger et de, de pointer du doigt. Mais concrètement, je pense que quand l'intention elle est là, en fait, si on s'encourageait tous, bah, ce serait tellement plus motivant et mmh. puis ce serait tellement plus facile à avoir un impact. Et on ne se culpabiliserait pas tous, chacun, euh, tout seul, de notre côté, à se dire Ah non, mais ça, je ne fais pas assez bien. Enfin, non, il faut arrêter. Concentrons-nous sur ce qu'on fait de positif et arrêtons d'essayer de, de pinailler pour les deux, trois choses dans notre mode de vie qui ne sont pas parfaites. C'est OK. Mmh. Et, et en fait, voilà, c'est un peu ça que j'essaie de véhiculer c'est que. Bah, Chacun peut avoir un impact et ce n'est pas la con, la, le concours de celui qui va être parfait là-dedans. Moi, y compris, je ne suis pas parfaite et, euh, et c'est OK. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas parfaite dans ce mode de vie, que euh, pour autant, je n'ai pas le droit d'en parler euh, sur mes réseaux. Ouais. Euh, du coup, c'est intéressant et il y a très bon, un très bon retour. Enfin, je veux dire, la communauté que j'ai sur mes plateformes, elle est très positive et c'est vraiment… Euh, Super, super chouette et j'aimerais encourager ça plus que les gens, en fait, aussi dans leur entourage, dans leur vie de tous les jours, ils encouragent euh, d'autres personnes autour d'eux de cette même manière, en fait, au lieu de, de, de critiquer ou de pointer du doigt ce que les gens font pas, bah, plutôt leur suggérer des alternatives que peut-être, en fait, ils connaissaient juste pas. ou euh, Voilà, en, 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 en s'encourageant les, les autres et en se soutenant, en fait, là-dedans, parce qu'au final, on a tous envie d'avoir un meilleur impact et on a toujours envie d'améliorer de, 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 ouais, de, un peu euh, entre guillemets, son, bah, pas juste son propre bien-être mais aussi euh, si on peut réduire son impact en même temps, bah, c'est un plus et, et c'est quelque chose de positif. Donc, j'essaie de laisser voilà, de, le de communiquer de manière le plus positive possible et de plus aussi euh, inclusive possible. ouais c'est comme
0: ça qu'on s'élève finalement les uns les autres en s'inspirant au lieu de, de se mettre la honte quand il y a quelque chose qu'on fait mal parce que finalement, c'est chacun qui amène sa petite pierre à l'édifice et c'est comme ça qu'on construit le monde qu'on a envie de construire. Mmh. Alors, si je te reçois aujourd'hui, c'est notamment pour parler du coup de slow life, de slow living, qui est un mode de vie que tu partages notamment, on l'a dit, sur tes réseaux sociaux, sur tes chaînes YouTube. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi qu'est-ce que la slow life
1: mmh. Alors, je vais avoir peut-être vraiment une définition de la slow life qui n'est qui est pas du tout... Euh officiel, hein, je ne sais pas. Mais personnellement, moi, ce que je remarque, c'est qu'au bah, niveau de mon stress ou de mon anxiété, en fait, bah, par exemple, euh, bah, quand j'ai mis en place ma chaîne YouTube... Euh, pour pouvoir en vivre euh, les premiers, la première année c'était très stressant, j'avais beaucoup de travail c'était très difficile pour moi vu que j'étais un peu la seule dans ce bateau il euh, n'y avait personne qui allait travailler pour moi en attendant que je n'étais pas là donc euh, en fait je travaillais tout le temps, j'avais pas de week-end de pause, je prenais pas de vacances enfin, c'était très difficile pour moi, de déconnecter euh, monde professionnel, monde personnel. Alors, je pense que pour plein de gens qui sont en train d'écouter ce podcast, peut-être c'est plus facile parce qu'ils travaillent en dehors de la maison ou ils sont pas, leur image n'est pas dans partie intégrante de leur travail. Ouais. Euh, mais voilà, déjà, d'établir de, de, des, des limites euh, entre euh, voilà, vie professionnelle, vie privée et des limites de, voilà, qu'est-ce que euh, j'ai besoin pour me sentir bien euh, et aussi un, une autre chose c'est euh, pour moi ce qui a été euh, assez euh, qui m'a pas mal ouvert les yeux c'est que euh, l'année passée je suis partie en voyage et euh, pendant presque un mois et en fait j'ai quand même un peu travaillé mais de manière complètement différente et en fait de voir que choses elles s'arrêtaient pas pour autant en fait quand j'étais pas là ou quand j'étais un petit peu moins présente mais du coup quand je travaillais c'était vraiment de manière très intentionnelle et où j'avais des priorités mais très fixes je ne faisais rien d'autre qui n'était pas absolument une priorité et en fait mes tâches importantes, elles étaient effectuées et je, je ne passais pas la journée euh, à travailler en plein stress, en angoisse avec de la pression pour toujours faire plus, toujours faire mieux mm. et, euh, en fait ça m'a vraiment euh, aidée à avoir une vision euh, de, de mon horaire et de mon Comment j'aborde en fait la productivité et le travail de manière assez différente Alors Après, ben voilà, je ne vais pas mentir et dire que voilà, je, je vis slow et que je, je travaille deux heures par jour et que enfin, tout est relax dans ma vie. Enfin, clairement, c est, c est, on est aussi dans une société où les choses avancent vite, où il faut qu'on qu a toujours un peu cette pression de maintenir, maintenir un certain rythme, une certaine, une certaine consistance. Mais, je, mais en fait on, si on, se, on a un retour aux priorités vraiment de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est l'essentiel on arrive beaucoup mieux à, à gérer en fait ce stress parce qu'on prend une chose après l'autre mmh. et, et en fait ouais, c est, c est, je pense plus une manière d'aborder nos tâches et, et les choses qu'on a envie de faire et puis après bien sûr le slow living pour moi c'est aussi euh, incorporer des activités qui vont nous nous ancrer, des activités qui vont nous apaiser, donc euh, que ça soit, je sais pas, la marche, la lecture, du temps dans la nature, euh, ça va être différent pour tout le monde. Hein. Ouais. C'est après, après à chacun de trouver euh, voilà quelles sont les activités qui, qui vont justement m'aider à me relaxer pour contrebalancer aussi ce stress peut-être que j'ai avec le travail, etc., ou avec d'autres aspects de ma vie. Ça peut être les relations, ça peut être autre chose. Euh, et eh bien, voilà, ça crée en fait un équilibre. Ouais. Et, et aussi, je pense, voilà, clairement, de peut-être avoir une, une limite entre la semaine et le week-end où, voilà, il y a pas... En fait, je pense que le slow living, pour moi, c'est vraiment arrêter de se mettre la pression de toujours faire quelque chose, de toujours faire plus, de toujours être productif, de toujours... Voilà, à essayer d'aller plus loin, c'est aussi accepter juste l'instant présent mmh. et, et pas seulement l'accepter, mais euh, le chérir en fait et, 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 et l'apprécier ouais. euh, sans constamment en fait penser à après et se mettre la pression pour ah mais qu'est-ce que je dois faire dans, dans une heure ou dans cinq minutes, ah puis ça, il ne faut pas que j'oublie. Je pense que c'est plus dans la, c'est beaucoup, tr c'est très mental au final. Oui mais ça c'est clair que ça se répercute aussi dans ben, dans notre physique et puis du coup on va sentir que ben, dès qu'on est stressé on va avoir mal à la nuque mal au dos enfin c'est pas ouais, ça va
0: se traduire autrement ouais. exactement mm -hmm. et finalement c'est c'est une invitation à être dans le dans l'être plutôt que dans le faire et à trouver un équilibre entre ces deux ces deux polarités finalement qui me font aussi penser à l'énergie féminine et à l'énergie masculine, tu me diras oui. si tu es d'accord
1: Oui, tout à fait, j'ai lu un livre là-dessus il n'y a pas longtemps et c'était vraiment très intéressant. Euh, bon, ça partait plus en, par rapport aux relations et, et aussi au niveau personnel, en fait, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour, pour naviguer tout ça et puis se comprendre mieux les uns, les autres, se ouais. comprendre mieux nous-mêmes et comprendre mieux les uns les autres. Et clairement, je pense qu'il faut vraiment... Euh, Enfin, C'est difficile de trouver peut-être un équilibre qui est parfait, mais on peut essayer de s'en rapprocher mmh. euh, et puis d'en être, être conscient en fait. Simplement de dire ben voilà, euh, qu'il y a un déséquilibre à cet endroit-là dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de, de retrouver un peu cette balance entre les deux mmh. euh, ouais. Ouais. c'est hyper important et je suis
0: ravie que tu le soulignes et ça m'amène à te poser une question du coup que euh, que j'avais pas prévu de te poser mais en t'écoutant parler j'ai envie de te la poser quand même oui. euh, est-ce que tu dirais que ce mode de vie t'a permis de t'ouvrir à ta spiritualité
1: euh, oui clairement euh, je pense que ben, ouais, le en fait de reconnecter déjà des... moi ça a commencé vraiment avec de, de un test enfin de ça a vraiment commencé quand je suis devenue végane ouais et du coup il y a cette reconnexion avec la nature avec mon alimentation euh, cette reconnexion avec le bien-être en fait ouais. euh, parce que moi j'avais pas mal de problèmes de santé avant et en fait rien que de changer mon alimentation ça m'a fait découvrir euh, découvrir une une perspective un peu différente et des sentiments de bien-être que j'avais pas eu auparavant. Et du coup, ben, en fait, on se rend compte que ben, ce n'est pas juste ce qu'on met dans notre corps euh, par euh, la bouche, c'est aussi ce qu'on met dans notre tête, dans l'esprit. Mm. Euh, et, et oui, clairement, il y a eu ça, il y a eu toute cette prise de conscience par rapport au bien-être, la santé, euh, l'écologie, euh, qui m'a fait un peu plus me, ben, du coup, me questionner, etc. Et puis après, il y a aussi des événements dans ma vie euh, euh, plus privées, en guillemets, qui m'ont fait me rendre compte que voilà, j'ai quand même un, un tempérament relativement fort. Je suis quand même quelqu'un d'assez impulsif. Euh, je pense que je suis quelqu'un qui peut être très facilement euh, prone à euh, avoir beaucoup d'anxiété ou un burn-out parce que je m'épuise et je, je suis très exigeante avec moi-même. Et en fait, euh, de, de me dire, ben en fait, non, je n'ai pas envie d'arriver à ce point-là. J'ai envie d'essayer de, de, de trouver un équilibre avant qui va justement euh, un peu compenser tout ça et qui va m'aider à, à pouvoir naviguer ma vie, mon, mon entreprise, mon travail de manière euh, beaucoup plus sereine et où, où, en fait, je vais pouvoir euh, garder, en fait, cette santé, cet équilibre mental et physique euh, à long terme, et, et, et pour ne pas me retrouver dans une situation où euh, je vais devoir prendre, je ne sais pas, des médicaments. Ou, enfin, voilà, avoir je ne dis pas qu'il y a quelque chose de, de faux avec ça et je pense que ça peut vraiment sauver la vie de plein de gens. Mais vu que j'avais pris conscience de, de comment je me comporte et comment je peux réagir dans certaines situations, euh, j'étais aussi très... Euh, Attentive à, à ça et, et vraiment en essayant de, de faire plus en, en, une sorte de prévention en fait en commençant la méditation en faisant du yoga parce que j'étais tout le temps go 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 dou 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 um, j'ai tout le temps fait des sports assez intenses enfin en tout cas depuis en, en tout cas dix ans enfin j'avais fait du triathlon et en fait j'avais pas trop cette cette complémentarité où j'allais faire du stretching un peu justement. pour. En fait, mon corps, c'était pas juste physiquement, mais aussi euh, mentalement, c'est une boule de nerfs en fait. Et, et si tu relâches pas la pression d'une manière ou d'une autre, bah, au final, ça va te retomber dessus plus tard. Et euh, c'est vraiment ça que je voulais éviter. Et, et du coup, petit à petit, j'ai essayé de m'ouvrir un peu d'esprit et de me dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que tu peux faire qui va rééquilibrer ré ré ton yin et ton yang, alors que je ne connaissais mmh. pas du tout le yin et le yang à ce moment-là, ou le, le masculin <rire> féminin. Mais voilà, juste pour trouver un peu voilà, cet équilibre en fait, qui allait me convenir et où j'allais me sentir bien autant euh, mentalement que physiquement. Ouais. Et que je pouvais maintenir en fait ce, ce, ce vaisseau dans lequel je vis. Ouais. <rire> <fait. rire> C'est tellement bien dit. Du coup, euh...
0: Selon toi, pourquoi est-ce que c'est important dans une société comme la nôtre d'apprendre à ralentir et d'être, comme tu disais, plus dans le, dans le « je suis là, je suis présente » plutôt que dans le « go, go, go » et,
1: euh, et je manifeste, je crée, je, je suis beaucoup dans l'action ben Parce que pas, en fait c'est pas naturel la manière dans laquelle on vit. C'est quelque chose qu'on s'est habitué et puis quelque chose qui est en fait, ben, plein d'entre nous, en fait, on est né là-dedans, donc on ne connaît rien d'autre. Ouais. Et, et est une, est une, enfin, on est dans une société où les choses avancent vite. Et il y a, y a plein de choses positives hein, par rapport à ça. Je ne veux pas dire que c'est négatif, c'est pas bien, etc. Il faut absolument boycotter tout. Je ne suis pas du tout de cet avis-là. Mais je pense que c'est important d'en être conscient et de, de s'écouter soi-même malgré en fait, euh, le rythme qui Parfois, est imposé un peu. Alors après, on a tous, on est tous responsables hein, de, de ce qu'on crée, euh, de notre vie. Mais euh, voilà, d'en être conscient que voilà, il y, y a un peu cet effet de masse, clairement, et cet effet de société qui fait que ben, dans plein de cas et de situations, il va y avoir une certaine pression, un certain stress, un certain horaire qui va être fixé sur nous. Euh, après, il aussi, il faut aussi faire la différenciation entre voilà, qu'est-ce qui est dicté par ce qui nous entoure et qu'est-ce qui est dicté par nous-mêmes qu'est-ce qu'on se met nous tout seul la pression parce ouais. que il y a plein de choses extérieures mais il y a aussi beaucoup de discours intérieurs et je pense que voilà juste dans, en fait d'en prendre conscience et de faire la différenciation entre les deux ça permet d'avoir un oeil œil beaucoup plus avec plus de recul ouais. et je pense qu'il y a beaucoup euh, il y a beaucoup de culpabilité en fait euh, il y a beaucoup de jugements où ben voilà, les gens ils vont se dire « Non, mais il faut absolument que je fasse ci, que je fasse ça pour être accepté, pour, pour réussir dans la vie. » Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire enfin, C'est tellement propre à chacun, mmh. c'est tellement individuel que souvent, en fait, beaucoup de choses qu'on s'impose à nous-mêmes, c'est des choses qu'on a, on a, a laissées, en fait, d'autres personnes, les imprégner sur nous, les imposer sur nous et, et on n'a pas été capable, on a, enfin c'est pas qu'on n'a pas été capable, je ne veux pas dire ça parce que c'est négatif, mais qu'on n'a pas eu euh, la force de, de vraiment croire en nous et de se reconnecter avec qui on est et qu'est-ce qui nous rend heureux à nous, pas les personnes autour de nous pour vraiment euh, euh, créer quelque chose qui est qui nous rend vivants nous nous. Enfin, on vit pour nous, on ne vit pas pour, oui. pour les autres. Donc, je pense que clairement... Bon, après, c'est très facile à le dire comme ça. Hein, et ça <rire> paraît euh, tellement magnifique et facile et privilégié peut-être pour certaines personnes, hein, j'en je, suis consciente. Mais je, euh, voilà, je pense qu'il y, y a une grosse prise de responsabilité qui doit, qui doit être faite. Et c'est vraiment... Euh, je pense que c'est vraiment important voilà de faire la différenciation entre voilà qu'est ce qui se passe en dehors de mon monde intérieur et qu'est ce que je permets à qui m'attaque en fait qu'est ce que ouais. je laisse je sais pas comment dire euh... <rire> <rire> je t'ai compris en tout voilà. cas t'inquiète <rire> qu'est-ce que et qu'est ce que, voilà qu'est ce que je laisse m'affecter ouais. et qu'est-ce que non au fond Qu'est-ce qui est important Et s'il n'y a pas un peu ce, ce retour vers le soi intérieur, euh, à travers... Ça peut être plein de pratiques différentes. Hein. Ça, ça ne doit pas absolument être la méditation ou, ou la, le ouais. yoga. C'est des pratiques qui aident à ça. Mais il y en a plein. Et ça va être différent pour chacun. Il faut juste trouver celle qui fonctionne pour nous et être ouvert à tester plein de choses différentes. Ouais. Euh, et être donc, patient avec soi-même aussi dans ce processus là. voilà et, et, et accepter en fait vraiment qui on est au fond, mm. euh, pas avoir constamment cette résistance de se dire non mais il faut que je fasse comme ça parce que c'est comme ça que je vais être aimé c'est comme ça que je vais être accepté c'est comme ça que si, que si que ça mais au fond si ça nous rend pas heureux enfin on fonce droit dans un mur ouais, c'est vrai euh, c'est vrai. J'ai envie de rebondir sur un truc. Euh,
0: toi, tu es auto-entrepreneur. Oui. Et je sais que ça peut être hyper dur en tant qu'auto-entrepreneur. Je le suis aussi, donc euh, c'est quelque chose qui me touche aussi de oui. finalement euh, sortir. Parce que finalement, il n'y a que toi avec ton entreprise qui est en train de... Ben de, de créer la vie que tu as envie euh, que ce soit financièrement, humainement pour, être, euh, pour vivre de manière libre on va dire euh, mmh. du coup c'est dur en fait de, de se calmer, de ralentir, de profiter de ces week-ends et tout ça, on a toujours envie d'être dans le faire, dans l'action et tout ça comment est-ce que toi en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur euh, t'arrives à trouver un équilibre entre productivité et écoute de soi
1: bah, C'est constamment... enfin, un travail constant. C'est vraiment quelque chose tous les jours où il faut... Enfin, des fois, j'aime bien... J'ai des choses qui sont planifiées à l'avance et que je ne vais pas pouvoir forcément annuler ou voir euh, sur le moment présent, voilà, qu qu'est-ce qu que je sens faire. Il y a des choses qui doivent être faites. Et puis, ben, comme tu dis, que tu, quand tu es entre, auto-entrepreneur, mais même si tu as un travail et que tu travailles pour une entreprise, tu as des tâches, tu dois les accomplir. Et au final, peu importe si ça va te prendre une heure ou deux heures pour le faire ou si tu vas le faire le mardi ou le mercredi, mais ça doit être fait. Du coup, c'est vraiment… Euh, bon, je pense qu'entrepreneur. En Auto, en tant qu'auto-entrepreneur, tu as plus de flexibilité ouais. pour, te, pour créer ton propre horaire, ce qui est quelque chose de très positif. C'est une certaine liberté, mais qui peut aussi être euh, une constante pression où, en fait, euh, ben, on prend toute la responsabilité sur nos épaules mmh. et on veut absolument tout faire parfait, tout faire comme il faut. Et, en fait, on ne se donne jamais une pause. Mmh. Et... Euh, et je pense que voilà, c'est important d'avoir une vision, d'être euh, responsable. Enfin, on est obligé, si on veut réussir, euh, enfin, créer une entreprise euh, ou je ne sais pas, enfin, avoir un, un business qui fonctionne il va y avoir des tâches qui sont moins intéressantes que d'autres, qu'on va moins avoir envie de faire. Et ça, je dis, il y a plein de gens qui me demandent ah, ben, « Comment tu fais pour être motivée ben, ?» Des fois, je ne suis pas motivée, mais je n'attends me... pas la motivation qui viennent pour faire. Des fois, je fais. Et puis, en fait, en arrêtant de me poser des questions, ben, c'est aussi beaucoup plus vite réglé. Mm -hmm. euh, donc, il y a déjà ça. Et puis après, il y a aussi... Euh... Il y a aussi ben, être, être sympa avec soi-même. Si on se rend compte que voilà, ça devient vraiment trop, qu'on n'arrive pas à suivre, ben, c'est soit alors on va voir comment est-ce qu'on peut organiser notre semaine différemment, comment est-ce qu'on peut peut-être avoir moins de tâches, est-ce que du coup, ça aurait du sens d'engager de, quelqu'un qui peut t'aider sur certaines tâches, qui va, qui va du coup te soulager. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait très rapidement euh, dès que j'ai créé mon entreprise. J'ai eu la chance de pouvoir le faire aussi très rapidement euh, parce que ça... Est, euh, euh, automatiquement un coût financier euh, et c'est difficile quand on se lance seul euh, de pouvoir du coup assurer euh, en plus le salaire de quelqu'un d'autre ouais. euh, mais voilà il y, y a des entre deux, il y a des alternatives il y a des manières en fait où on arrive peut-être quand même à se dire ben voilà ok ça va me coûter un certain prix mais en fait ce que je gagne en retour pour ma santé et mon bien-être mmh. ça n'a tellement pas de prix euh, il y a ça et puis en fait c'est aussi après ben apprendre à savoir dire non ça c'est extrêmement important je pense ouais. dans, dans le travail dans lequel enfin dès on est ben, pas que seulement en tant qu'indépendant mais euh, dans le monde professionnel enfin non tout mais c'est très important parce que ben, on va ten, on va avoir tendance à, euh, à du du coup voilà se mettre la pression se dire ah mais c'est une opportunité je peux pas dire non etc alors qu'en fait, si, on, on peut dire non et c'est quelque chose qui vient petit à petit, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout de suite. Mmh. Et puis aussi apprendre à demander de l'aide, que ce ouais. soit sur le monde professionnel ou le monde privé. Si ça ne va pas, si on est débordé de travail ou si mentalement on ne met pas en forme, ben on va avoir un thérapeute ou on engage quelqu'un qui peut nous aider et, et soulager une partie des tâches professionnelles. Et, et, et en fait, pas ce culpabiliser ou sans vouloir parce que on n'arrive on, on pas en à tout faire seul on n'est pas censé être des super hum héros euh, humains qui font tout qui se débrouillent tout seul et puis qui ont jamais besoin d'aide mm. il faut arrêter de penser comme ça et, et ouais vraiment d'accepter d'être conscient de comment on se d'écouter les signaux aussi que le corps et le mental, et en général ils sont très connectés hein. si on, ouais. se, on se met trop de stress <rire> si c'est pas au niveau du mental ben on va choper une bonne grippe 10 jours au lit et puis là comme ouais. ça ben, au moins on, on, on est obligé de faire une pause enfin, mais du coup voilà comment est-ce qu'on peut naviguer ça pour essayer de trouver un équilibre qui va où on, on va quand même pouvoir avancer mais on va, on va quand même apprécier aussi ce qu'on fait, enfin, c'est ouais. aussi très important je pense parce que ouais. Les ouais. deux sont très liés et euh, ouais. si
0: tu te déconnectes de l'un, tu vas pas du tout être efficace dans l'autre et vice-versa et c'est vice et, ouais. et se faire du mal plus qu'autre chose au final parce que euh, quand tu es tout le temps dans le go-go-go, tu n'es pas vraiment à l'écoute de soi, ça peut être pas facile de d'entrer dans cette démarche-là et je pense que ben, comme pour tout c'est vraiment être patient avec soi-même et, et écouter les signaux du corps, écouter les pensées aussi qui nous traversent et, euh, et, et prendre le temps aussi de les accueillir et de ne pas se frustrer parce qu'on se sent d'une telle manière ou qu'en ce moment ça ne va pas et c'est vraiment faire ce travail-là, de j'accueille ce qui est là et je vois ce que ça m'enseigne aussi. Mm -hmm. Oui, totalement.
1: C'est sûr et aussi beaucoup je pense... Euh... En fait, comme tu dis, c'est très lié. Et au final, si on ne tire pas la sonnette d'alarme et qu'on ne se donne pas les moyens aussi de, de trouver un équilibre qui nous convient mieux, ça va se répercuter dans notre travail. Ça va ouais. se répercuter, ou au niveau privé, ça va se répercuter sur des choses qui nous appartiennent autour de nous, que ce soit aussi nos relations, notre famille, nos amis, euh, que ce soit notre relation avec nous-mêmes, notre mental. Enfin, donc, en fait, au final... Enfin, pas, c'est pas productif, en fait, de, ouais. de penser de cette manière-là non plus. Mais, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est très difficile d'entrer dans cette démarche. C'est difficile de lâcher prise et de se dire, bah, « Ben voilà, j'arrive, j'arrive pas, en fait, à faire tout seul. » Et c'est OK. Pas, je ne suis pas euh, un échec parce que je n'arrive pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des autres gens qui arrivent que moi, je dois y arriver aussi. Mmh. Euh, et du coup, ben voilà, qu'est-ce que je peux faire, du coup, pour euh, essayer de trouver mon équilibre qui va me convenir Ouais. à moi et à mon, à mon mode de vie et à ce que je dois faire quand même, genre concrètement. Euh... Mmh. Voilà. Je vais revenir là du coup. Mmh. <rire> Qu'est-ce
0: que tu qu que as comme comme conseil concrètement Est-ce que tu as peut-être une routine qui toi te permet de revenir vers toi euh, Des pratiques particulières que tu fais au quotidien qui te permettent de, de revenir te poser quand tu sens que c'est un petit peu le rush autour de toi.
1: Alors, moi je, suis, je pense que je suis quelqu'un qui a assez besoin de me retrouver seul de temps en temps pour pouvoir reconnecter ouais. et pouvoir me recentrer un peu sur moi-même parce que j'ai tendance à, à. Enfin, je suis quelqu'un d'assez social, mais du coup, si je prends pas un peu ce temps pour moi, au bout d'un moment, je, je pense qu'au niveau mental, c'est pas, pas l'idéal. Du coup, j'essaie de dire non et peut-être de de me réserver un peu de temps où je suis seule et où, du coup, pendant ce temps seule, je vais pouvoir, euh, voilà, que des fois ça va être d'aller faire de la marche à la montagne, donc de me retrouver toute seule dans la nature. Parfois, j'aurais envie d'aller avec quelqu'un et d'avoir des conversations avec cette personne et ça va être aussi hyper ressourçant pour moi, ça va beaucoup m'apaiser. Euh, Parfois, ça va être de juste regarder un film et genre de rien faire, manger du chocolat. Euh, des fois, ça va être de, de lire. Euh, mais ouais, voilà, tout ce qui touche un peu euh, au sport, à, à des activités un peu douces et à la nature. Euh, mais après, des fois, voilà, des fois, j'ai besoin de me dépenser physiquement pour retrouver un peu euh, ce drive ou cette motivation ou ça va, enfin, je vais me sentir bien et du coup, après, je vais être aussi peut-être plus d'attaque. Euh, et des fois, au contraire, j'ai juste besoin de me coucher sur mon tapis de yoga et de faire quelques stretching ou de, euh, de méditer. enfin euh, Ça dépend vraiment. Euh, ça dépend. Plein de fois, c'est différent et peut-être qu'une fois, ben de de faire une certaine activité, ça va t'aider pour cette fois-ci. Et peut-être qu'une autre fois, en fait, tu auras besoin d'autre chose et ça va évoluer, ça va changer. Et c'est OK, en fait, il n'y a pas de juste ou faux. Au final, c'est aussi en, en testant, en essayant, en expérimentant avec plusieurs choses que ben, on va se dire, ah ben voilà, ça ça me fait du bien en ce moment. Du coup, je vais faire ça. Oui. Oh, ah, je pense que ça, ça me ferait du bien. Ah, ben, alors, je vais essayer. Ah, ben non, en fait, ça ne me fait pas du bien. Bon, bah ben, je vais faire autre chose. Oui. C'est un peu... C'est vraiment, en fait, apprendre à s'écouter. Euh et en fait c'est difficile de c'est plus facile on va dire de s'écouter quand on teste plein de choses on va sentir directement s'il y a un truc qui passe ou qui passe pas en fait.
0: ouais. parce que c'est vrai que souvent euh, quand on commence sur ce, sur ce cheminement là euh, on... moi je trouve qu'on a tendance à se laisser embourber par toutes les injonctions de la société euh, du style ah non mais tu devrais faire ça euh, tu devrais faire du yoga tu devrais méditer et vraiment euh, en fait Revenir vers ça aussi, ça peut très bien être, je sais pas moi, faire de la cuisine et être vraiment concentré sur ce que tu es en train de faire. Ça peut être faire de la peinture, ça peut être danser, ça peut être chanter, ça peut être tout un tas de choses. Et, euh, et c'est hyper important, comme tu dis, de, de tester, d'expérimenter pour voir ce qui va t'aller à toi personnellement. Parce que si, euh, si toi, il y a un truc qui te fait du bien et euh, que tu le recommandes à quelqu'un d'autre ça peut très bien ne pas lui convenir à lui donc c'est important de, oui, tester tout ça mais rester à l'écoute de ce qui nous fait du bien à nous en tant qu'individu, qu finalement
1: mmh, Exactement
0: Alors, on touche à la fin de cette interview, Chloé merci beaucoup pour ton partage merci d'avoir dédramatisé tout ça et Merci à toi <rire> d'avoir ouvert nos consciences sur ce sujet qui nous touche à toutes et à tous donc vraiment merci
1: merci de m'avoir eu dans le podcast, c'est un mmh. plaisir
0: <rire> est-ce que tu veux bien nous dire où c'est qu'on peut te retrouver du coup de toute façon je mettrai tous les liens pour te retrouver dans, dans la description de l'épisode mais peut-être nous donner quelques indications sur ton Instagram, ta chaîne Youtube tout ça, tout ça
1: oui bien sûr, alors euh vous pouvez me trouver sur Chloé Kian sur Instagram et Youtube Kian ça s'écrit K-I-A-N Chloé avec C-H-L-O-E et euh, j'ai aussi un blog qui s'appelle chloékian.com et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Beware qui B-E-W-E-A-R ouais. c'est vrai que j'en ai pas parlé et pourtant je l'écoute et j'adore tout ce
0: que tu partages aussi <rire> sur le podcast
1: Merde ça va revenir bientôt je suis en train de préparer la deuxième saison donc.
0: on a hâte oui. <rire> merci beaucoup Chloé merci à toi et puis sur ce je vous dis à tout le monde à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao